0: Das ist der Ort, wo Menschen zusammenkommen, um über das Leben zu philosophieren, um die schönen Momente zu feiern, um einfach ein bisschen mehr Harmonie zu erfahren. Das, was uns ja so oft im Alltag abhanden gekommen ist, dieses Gefühl finden wir hier in Dieters Weinbar. Denn immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wollen denn dringend? Und diese Frage geht heute an, wer, wer kommt denn heute überhaupt, was haben wir denn heute für Leute da, Dieter?
1: Also wenn ich mich nicht ganz täusche, sitzt hier der Uli Allendorf und der Marc Barth, sitzen, plural, sitzen hier Uli Allendorf und Marc Barth.
0: Ah, eben eben geht der Vorhang auf, ja. der Vorhang geht auf, ich sehe sie, hallo Uli. Hallo Andreas. <lacht> so, kennen hallo Marc, ja, noch ohne Mikrofon.
1: treue Podcast-Hörer ja schon, der Marc Barth, der war ja schon mal bei uns im Podcast ja. vor... Boah, 100 Folge ja,
0: großer Sektmaker. Ja, großer. ich würde fast sagen der beste Sektmacher Deutschlands. Lehne ich mich mal für, weit für, für, aus dem für Fenster. Mich auf jeden Fall. Ja. ja und ähm
1: Gut, aber Kunzi, du trinkst ja nur Champagner. Du trinkst ja keinen. Ja,
0: das, das macht aber nichts, Ja, okay. ich trinke auch quasi nach dem Champagner verfahren. Verstehst du? Also von also daher ist das ja, auch kein Problem. Aus großen Gläsern, in großen Schlucken. <lacht> ja. Aber was trinken wir denn jetzt? Sagt der ja, Uli an, auf. was wir trinken? Ja, oder nein, wie, nein, nein, wie Ja, ist so
1: ähnlich. Pass auf. Also die zwei sind heute hier aus einem ganz speziellen Grund. Der Uli ist der Auktionator der Rheingau Versteigerung im Kloster Eberbach und über die wollen wir heute ein bisschen reden und da da ja auch der VDP maßgeblich mit dabei ist, ist der Mark mit dabei und die wie die zwei wie sich das so gehört für ordentliche VDPler haben die eine Kiste Wein mitgebracht und Sekt das sollten nur auf der Versteigerung gibt ach so das heißt wir machen jetzt quasi mal die Vorprobe Aha. und fangen an mit dem Sekt vom Mark und zwar ist das jetzt 19er müsste das sein ne? das 19er Auktion Reserve, da reden wir nachher nochmal in Ruhe drüber aber ich mache jetzt mal auf ja während du aus und während du, du aufmachst
0: erkläre ich vielleicht noch ganz kurz heute dass äh, der Dieter etwas seine Stimme klingt etwas belegt die klingt nicht Sexy. so 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 dunkel ding das lag jetzt nicht an der längeren nacht er hat ja viele lange nächte aber das ist er ja gewohnt als kneipier quasi ja also das äh, vom trinken kommt das nicht sondern ein ganz normaler infekt es war auch nicht das böse c also jedenfalls falls ihr euch wundert warum dieter heute etwas äh, belegt klingt es ist ganz einfach nur eine Erkältung. weil das kann er, weil er, weil er muss, er muss belegt klingen.
1: Ja. Ich habe einen kleine Frosch im Hals. Ja. Man,
0: das man ist doping für die Stimme gewesen, oder was
2: da?
1: Ja, ne, ja, ne ich habe mit der irgendwas eingefangen so ein, Also ich meine, ich habe mit der Kunzi eingefangen ja, genau vor ein paar Jahren und jetzt noch ein anderes Virus.
0: Ja, gut, jeder und, hat so seine Lieblingskrankheit. Ein Bakterium und ein Virus Dafür. Also, zum Wohl sein, wohl ja, sein, wohl sein, wohl sein. Ah,
1: Prost. Uh, das riecht gut. Den Insekt reden wir dann gleich in Ruhe. Aber jetzt erstmal, Uli, jo. seit ein paar Jahren bist du ja Auktionator von der schönsten Weinversteigerung in einem der zwei schönsten Weinanbaugebiete der Welt, <lacht> nämlich im Rheingau, meine Herzensheimat. Wie ja. kommt's, Uli? Das, das hat ja jahrelang der Professor Leo Groß gemacht. Warum mh. bist du jetzt auf einmal…
2: Warum bin ich auf einmal mh. dahin gekommen? Ja, Hattest du gerade Zeit? Ich hatte gerade <lacht> Zeit, <ja. lacht> Man hat mich gefragt, und zwar als wir während Corona die Versteigerung umgewandelt haben von der reinen ähm, Versteigerung im Saal zu einer Versteigerung, die auch online stattgefunden hat. Und da hat man mich gefragt in diesem Maße, ob ich das dann übernehmen wollte. Und da hatte ich tatsächlich Lust drauf. Ja, also das war
1: Wie kann man auf sowas Lust haben?
2: Wie kann man auf sowas Lust haben? Ganz einfach, indem ich diese Versteigerung in... Kloster Eberbach schon seit Kindesbeinen verfolge. Ja, also ich habe mein, mein erster Kontakt zum Weinbusiness als solches, war, dass ich mit 14 mit meinem Vater zusammen einen Keller in Mainz gekauft habe, wo ein alter Weinsammler nur Weine von der Versteigerung aus Kloster Eberbach hatte. Und das waren knapp 3000 Flaschen und die hatte Papa und ich haben die zusammen gekauft. Ich musste mein ganzes Erspartes zusammenkratzen, um da die Hälfte mitkaufen zu können. Und das hat meine, wirklich so meine Identität für, für Greiften Riesling.
1: Der kommt ja wieder Eintracht Frankfurt-Jagg her, sehe ich gerade, ich bin ja. entsetzt. Ja,
0: also musst du die Leute Entz immer unterbrechen, Dieter. Also für gereiften Riesling, da waren wir jetzt stehen geblieben. War, Welche ja. Fußballverein man ja, mag, das tut doch jetzt leid. gar ja, nichts ja, zu ja. sagen. Das ja, tut gar nichts. Ja, also das hat, ein,
2: äh, das hat so mein, mein, wirklich mein Interesse dafür gesteigert. Und dann kam es so, dass ich in meine Lehre in Astmannshausen beim Staatsweingut gemacht habe. Und als Lehrling bei den Staatsweingütern musstest du immer ausschenken gehen bei die Weinversteigerung, ja? Also da war es dann da und das war zu Zeiten, wo du viel Wein nicht hattest, sondern wo eine Flasche für 48 Leute reichen musste und das wichtige war ja daran, dass du selbst als Ausschenker hinterher besoffen warst, ja? Das also, muss mir sagen, das ist ja
1: eine nasse Versteigerung, also für die die es nicht wissen, kannst du ja mal erklären, wie der, was das bedeutet, nass, also sitzt man da im Regen oder
2: Ah, du sitzt nicht im Regen, du sitzt auch nicht in der Traufe, du sitzt am schönen Tisch und kriegst in schöne Gläser. Die ganzen Weine eingeschenkt, fast alle zumindest, die es an dem Tag zur
1: Versteigerung gibt.
2: Also
0: aber das ist ein
1: Riesen-Happening, ne? Aber das ein paar das hundert Leute im Saal.
0: Ja, Das ist ja aber auch schon für die Winzer, die da bei der Versteigerung mitmachen, ist das ja auch schon ein bisschen kostenintensiv, oder? Ich meine, wenn, wenn man diese ganzen Weine hier zur Verfügung stellt, dass, dass die alle auch probieren dürfen...
2: Das ist natürlich ein ein Aufwand, der da ist. Und da, deshalb haben sie mir als Maßgabe gegeben, ich muss die Flaschen so teuer wie möglich versteigern.
1: <lacht> also das, das heißt, du hast als 14-Jähriger da schon angefangen, äh, hinter der Flasche und an der Flasche? Ja, und dann und tatsächlich habe ich während meinem Studium in Geisenheim
2: meine Diplomarbeit darüber geschrieben, ist deutscher Wein eine Kapitalanlage? Ehrlich? Und, und habe alle Versteigerungen von 18, 1880 bis 1990 damals aufgeaddiert und geguckt, wie sind die Weine und wie haben sich die Preise entwickelt, hochspannend. Was das war. Und, ja, also, und was
1: kam raus? Ist es eine Kapitalanlage ist eine gewesen? Eine
2: Kapitalanlage, vor allen Dingen, wenn du es dann auch trinkst, ja. Also, <lacht> <lacht> ja, also es waren riesige Preissteigerungen mit dabei, ganz, ganz klar über die Jahre, aber es war in, in der Summe geht es ja hier darum, eigentlich nicht um Wein zu kaufen, um ihn dann irgendwann später nochmal wieder zu verkaufen, sondern es geht darum, um, um die besten Tropfen, die es im Rheingau gibt, sich anzueignen, um sie dann in einer tollen Runde gemeinsam zu trinken. Was anderes ist ja Wein. Das ist ja Wein.
1: Jetzt gibt es ja auch äh, grundsätzlich, äh, ich sage es mal nicht, Kritik an Versteigerung, aber äh, es wird hinterfragt, ist das noch zeitgemäß, macht das den Sinn? Heutzutage hat man ja, außer an der Mosel, wo manche nur über die Versteigerung vermarkten, früher war es ja auch so, dass man ganz anderes Wein vermarktet als heute, heute haben wir diese 360-Tage-Distribution. Ähm, damals hat man Versteigerung gebraucht, weil sonst hätten wir nichts verkauft, so wie heute noch in der Mosel. Ja. Ähm, habe ich das schon gesagt, Mosel? Was, äh, ich muss auch mal so, unser ja Moselweinkönig. Ja, ich habe das, ich hab das ähm, einfach mal ignoriert. Was sagst du denn denen, die sagen, ja komm, das ist doch alles, braucht doch kein Mensch mehr? Sicherlich ist
2: es äh, in der Zeit, wo wir... Nicht nur 365 Tage, sondern auch noch rund um die Uhr jederzeit Wein kaufen können, weil Online-Shop ist ja immer geöffnet. Ist es da? Uns mangelt es ja nicht an Wein. Uns mangelt es ja eher an Gelegenheiten, den richtigen Wein zu kriegen. Ja, Und das, was wir dort auf der Versteigerung machen, sind wirklich auch Weine, die gibt es nur an diesem einen Tag. Die gibt es nur in fünf Minuten zu kaufen oder sogar vielleicht nur in drei Minuten, wann gerade dieser Wein versteigert wird. Und das macht es ja aus. Gehöre ich zu den Glücklichen, die diesen Wein bekommen können? Und ich sage das, wenn, wenn man so das ganze Jahr über für einen Wein wirbt als Winzer und sagt, ja den kannst du kaufen, den kannst du am 2. März, ja, wenn er dann an Position 8, 9 irgendwo steht, vielleicht um 13.30 Uhr oder um 17 Uhr. Kurz 17 Uhr, wenn es der letzte ist, kannst du den ersteigen. Aber dann musst du da sein oder du musst vorher deine Hausaufgaben gemacht haben. Und hm. dann steigt auf einmal dieses Adrenalin. Und das ist das, was ja Wein ausmacht, was auch diesen Moment ausmacht. Ja, Wir leben von dem Moment, wir leben von der Situation mit ganz außergewöhnlichen Weinen,
0: die es nur an diesem einen Tag gibt. Und da muss ich jetzt mal fragen, so als Verständnisfrage, das heißt der Winzer, äh hat diesen Wein oder diese Lage oder einen speziellen Wein extra ausgebaut für die Versteigerung und den gibt es auch nur da zu kaufen. Darf der nach der Versteigerung irgendwann, wenn er sich noch eine Charge behält oder so, wo er dann sagt, ah ja, das verkaufe ich jetzt noch so nebenher, darf er das dann auch machen oder wie, wie ist das geregelt? Also ist es so geregelt, also bei vielen, diese Weine
2: sind einfach nach der Versteigerung gar nicht mehr in den Weingütern, weil sie einfach ausverkauft sind. Ja, also das ist das, ist das Hauptsache. Wir haben bei den Auktionsreservweinen auch so uns mal vorgegeben, dass man einen Teil zurückbehält, um ihn nach zehn Jahren vielleicht nochmal wieder auf den Markt zu bringen, auf der Versteigerung wieder. Und das ist das Ziel, dass man dann auch nochmal den Greiften wieder bekommen kann, weil vielleicht doch der eine oder andere die Halbwertszeit eines Weines in einem Keller vielleicht klimatisch hoch ist und gut ist, aber dann doch die Trinkhalbwertszeit kürzer ist und dass man dann auch nochmal einen Greifenwein wieder zurückkaufen will. Das ist, ist dann an dieser Stelle gegeben. Das macht's aus. Also, die Exklusivität muss gegeben sein. Versteigerung, Wein nur auf der Versteigerung.
1: Da hat sich der eine oder andere auch schon mal selbst ein Einsnest gelegt in den vergangenen Jahrzehnten. Und vielleicht ein bisschen hochgepokert. <lacht> alles es ist ja da Nicht alles versteigert Gedanke. und dann war das noch im Weingut. Und was dann faktisch ist, du musst dann den Wein zum Preis der Versteigerung verkaufen. Ne? Also drunter geht nicht, das hat schon den einen oder anderen, also früher, heute passiert sowas eigentlich nicht mehr. Dann doch ein paar schlaflose Nächte gekostet, ja? Also, <lacht> weil er vielleicht ein bisschen überschätzt hat, was da oder unterschätzt hat, was da passiert. Aber ich muss sagen, was Uli eben sagt ist, wie diese Spannung auf der Versteigerung. Ich äh, kenne das selbst. Das kennst du ja auch, Kunsilain. Wer unter, ja. unterstützt da ja seiden, ja. kann man ja sagen. Du moderierst das ja jetzt schon seit äh, 948 Jahren. Natürlich. Mit äh, mir im Hintergrund. Und ich steige ja auch mit. Ne? <lacht> seit wann? Ich glaube seit 1806, ja. Und ich ersteige, ich, ich steige ich ja auch mit. Und ich habe, ich merke das selbst, wie mich während der Versteigerung manchmal der Virus packt, wo ich denk, oh, das muss ich jetzt. Da habe ich eigentlich gar keinen Auftrag. Irgendwie ich weiß gar nicht was ich damit soll, aber ich muss das jetzt haben und dann geht das und dann wirst du ganz nervös und dann kriegst du kriegst du gehts zitternd los und ich so oh wie weit und dann geht die Stadt. also das ist schon das ist schon enorm ja ich
0: weiß gar nicht, geil schau mal zum Glück habe ich keinen Bock auf
1: Pferde oder so einen Scheiß <lacht> stell dir das mal vor ja? ja aber
0: obwohl ich das also auch schon mehrfach moderiert habe kenne ich die Statuten natürlich jetzt nicht so genau ja. ähm, wie wie ist das denn mit äh, kann da jetzt jeder hin ich melde mich an und sage muss ich mich überhaupt anmelden oder kann ich kann da also jeder es gibt, kommen?
2: Es gibt keine Karten mehr an der Tageskasse. Das ist leider, an dem Tag ist alles ausgebucht schon. Also vorher anmelden über den VDP oder über die teilnehmenden Weingüter okay. oder die Kommissionäre. Und das Besondere ist, dass wir über den Kommissionär versteigern. Ähm, weil also ich kann
0: nicht als Privatperson mich da hinstellen und kann sagen, so, nee, hier, Kanton. ich, ich nehme es. Ist mir auch nicht aufgefallen, dass da einer privat was gemacht hätte. Also
2: ich habe das an der Mosel erlebt <lacht> jetzt, ja, da war ist dann eine Chinesin an der und aufgestanden und hat gesagt, ja, zehn mehr oder was auch immer. Die wollte das dann machen und dann der Kommissionär hat sie dann immer wieder runtergezogen und hat gesagt, ich habe schon geboten für dich. <lacht> <lacht> ja, also... Das ist so, äh, das funktioniert so nicht, weil wir ja einen massenlos versteigert. Man muss sich das vorstellen. Also wenn jetzt von so einer Auktionsreserve äh, 240 Flaschen angeboten werden, dann müsste der, der zugeschlagen hat, bekommt, ja diese 240 Flaschen komplett nehmen. Mhm. Und das ist für eine Privatperson eigentlich. Die wenigsten machen das. Oh, aber
1: beim Kunst ist das ein durchschnittlicher Moment.
2: Ja, das ist so. Ja, ist klar. Die wenigsten machen das Ganze und die Kommissionäre sind jetzt hier die Mittler und die teilen sich das Lofts untereinander auf, sind gegenüber den Weingütern der Einkäufer und gegenüber den einkaufenden Privatmenschen oder auch Händlern, denen verkaufen die das Ganze, kommissionieren für sie dann auch ihre Bestellungen zusammen, sodass man als Privatperson eine einzigste Flasche kaufen kann, wenn man das möchte, von jeder Sorte oder auch nur von einer. Man muss aber über den Kommissionär gehen und der muss natürlich für seine Arbeit auch entlohnt werden, deshalb wird da eine kleine Provision für den Kommissionär fällig.
1: Also ein praktisches Beispiel, ich sage jetzt meinem Kommissionär, pass auf, Los Nummer 14 hätte ich gern 24, Los Nummer 21 hätte mhm. ich gern 200 Flaschen und so geht er dann, und dann sage ich bis maximal so und so viel mhm. und so geht er dann in die Versteigerung und manchmal muss man das während der Versteigerung noch so ein bisschen justieren, wenn man sieht, okay, da geht was vielleicht doch ein bisschen höher oder, ähm, aber so funktioniert das.
0: Spannend. Ja, es ist mega spannend. Und, und wie viele Flaschen werden da so durch? Keine Ahnung, gibt es dann von einem Winzer Losnummer? 27 2000 Flasche oder gibt es da nur 200 das gibt's oder nur bei Egon Müller <lacht> bei, ja, bei uns sind die die das größte Los sind 300
2: Flaschen, was wir was wir haben, da haben wir mehrere Lose davon in dieser Größenordnung und ähm, das ist schon eine schöne eine schöne Summe, die dann an der Stelle da ist. Also, das sind auch so die Losgrößen, sind so zwischen ähm, zwischen einer Flasche, wenn man so die Unikate hat, oder sechs Flaschen, zwölf Flaschen, bei den, bei den größeren, bei den Magnum-Flaschen, die dann da sind, bis so zu 300 Flaschen. Und das sind auch die ähnlichen Mengen, die in den anderen beiden Versteigerungen in Deutschland auch gemacht werden, also an der Mosel und an der Nahe. Aber
0: du als Auktionator... Rufst aber nur den Flaschenpreis auf. Also jetzt nicht für die 300 Flaschen die Summe, sondern quasi, was eine Flasche, eine Flasche, Flasche. Genau. Genau. So, eine Flasche
1: so ist versteigert. Das wird genau. auf 300. Aber vielleicht, Uli, erklärst du nochmal die Auktion Reserve, weil das ist ja schon was ganz Spezielles. Das es ja auch nur im Rheingau.
2: Das gibt es nur im Rheingau, genau. Die Aktionsreserve, die haben wir vor 2015, 2016 war die, das erste Mal, dass wir die eingeführt haben. Und da haben wir gesagt, also wir suchen einen Wein aus, der zwischen einem erster Lager und einem großen Lager Ortswein dabei ist, was ein ganz, ganz besonderer Wein ist, der herausragend ist in der Qualität und der aber auch Spaß macht zum Trinken und auch jetzt nicht das High End vom Preissegment unbedingt sein muss, sondern dass man sagt, wir wollen, wir haben ja auch viele Endverbraucher in der Versteigerung mit dabei und wir sagen, okay, wir führen euch auch an den großen trockenen und der großen süßen Wein heran mit mit diesen Weinen, die extra speziell nur für diese Versteigerung gemacht sind. Und diese Auktionsreserve-Weine, ich glaube, momentan sind das so die wahren Stars der, der Weingüter. Hier verbirgt sich eine sensationelle Qualität zu einem doch überschaubaren Preis, wo man sagen muss, also das ist ein super, super preis leistungs -Verhältnis, was da ist. Und das sieht man immer wieder. Und dann ist es auch spannend zu sehen, jedes Jahr hat sich so bei der Versteigerung auch herausgestellt, dass der eine oder andere Weingut mal so die Nase vorne hat. Wer hat sich denn noch ein bisschen mehr Mühe gegeben oder we wem ist der Wein in diesem Jahr besonders gut gelungen? Und dann sieht man auf einmal, da laufen dann die Kunden auch hin. Ja, Also das ist das Besondere.
1: Auch, auch. zu teilweise guten Preisen, ne? muss ja. man nicht sagen. Also es macht schon viel Sinn. ja.
2: Ja und ja. dann merkt man auch tatsächlich so, manchmal sagt man ja so die Masse hat keine, weiß gar nicht was sie machen soll. Aber ich merke das dann eigentlich immer so, wenn man hat, dass ein Wein wirklich von vielen gemocht wird in dieser Art, das sind dann auch die Top-Weine an der Stelle. Also die Masse hat schon einen guten Geschmack und kann den auch
1: äußern. Also man muss wirklich sagen, da wurde was geschaffen vor ein paar Jahren, das ein absoluter USP ist, weil diese Art von Wein gibt es ja nicht nochmal. Also jetzt nicht nur auf anderen Versteigungen nicht, sondern ganz grundsätzlich gibt es diese Art von Wein eigentlich nicht. Ne? Du hast so ein, du kriegst für einen relativ agreablen Preis unfassbar viel Wein, der auch noch durch seinen limitierten Charakter besonders sexy ist, weil es gibt eigentlich nie mehr als 300. Ne? 300 ja. glaube ich, die, der ist zum Zeitpunkt des Versteigerns schon zwei Jahre alt. Das heißt, das muss er auch sein, das ist Voraussetzung. Das heißt, er ist schon ein bisschen reif. Das ist, das ist herausragend. Also wenn du wirklich Spaß haben willst, musst du Auktion, Reserve, Steigern, was du ja auch privat machst, wenn du dich... Aber das hast du schon wieder vergessen. Ja.
0: Das ja. hast du schon wieder vergessen. Ja, ja. Nee. Das machst du ja über mich. Ah, du schickst mir immer eine Nachricht und sagst hier, das musst du ja. kaufen. Ja, dann ja. sage ich ja, also was soll was ich, ich Nachricht machen?
2: Und ja, ja. Ja. Ich dachte eigentlich macht er so, er schickt es dir. Das ja, ja, ja. Ach, der. Ne. Nee, nee, ich der, schon der,
0: Ich frage ich mein, Meinst du, der könnte ja. sich sonst so riesige Kneipe leisten? Ja. Jetzt
1: wollen wir vielleicht mal ganz kurz den Marc äh, für einen Moment mit involvieren. Wir tauschen mal, genau, wir schmeißen mal alles um und tauschen mal das Mikrofon. Marc, hallo Marc
3: Ja, hallo Dirk Jetzt sagen wir uns
1: doch vielleicht erstmal ganz kurz was zum Sekt, den wir hier trinken Das
3: weiß ja, weiß ja jeder, wie
0: er das heißt das. Ja, ja, aber ja, zum, zum die, die, die es hören, die wissen es ja nicht, deshalb musst du sagen ne? Also was das für ein welcher was für ein Sekt das ist? Natürlich
3: sage ich das gerne. Und, und zwar, warte mal, ich muss erst mal gucken, was es ist. Und zwar ist das, ähm, ich habe ihn noch eingekühlt vorher. Ja. Äh, so und, Gäste mag und, ich Und mit und mitgebracht, also nie mit leeren Händen wohin kommen. Und ähm, das ist ein VDP Auktion Reserve Sekt, der einzige äh, Sekt auf der Versteigerung. Wir haben das jetzt in diesem Jahr zum elften Mal, dass wir einen Sekt versteigern. Das war damals noch ein, ein anderer Sekt in der Magnumflasche, nur Großflaschen versteigert. Und mit diesem, mit diesem neuen äh, mit dieser neuen Kreation der VDP-Auktion Reserve haben wir uns als, äh, als Teilnehmer, als schon langjähriger Teilnehmer der Versteigerung überlegt: Klar, dann machen wir das äh, Ganze entprickelnd und als ein Sekt. Und der findet ganz guten Anklang. Ja,
1: ich bin auch immer ein großer Fan und guter ja. Kunde. Und du ja auch, Kunzelein, den hast du Abs auch absolut. immer. Absolut.
3: Ja. Ja, und wir, wir freuen uns sehr damit. Ähm, natürlich ist ein, ist ein Sekt meistens ein anlassbezogenes Getränk. Das heißt, diejenigen, die ihn ersteigern, die sagen dann, Wow, den, den trinke ich jetzt auch die nächsten Jahre, da habe ich ein Gild, schönes Fest doch, und so Gild, weiter. Gilt Durst
1: als Anlass, wie ist denn das? Das ist ein täglicher Anlass. Ah, okay.
3: Durst ist täglicher Anlass, äh, Grundbedürfnis und äh, der der Sekt natürlich äh, hält ja auch lang, hat das gerade letztens eine, einen Kunden, der der hat bisher auch jede Versteigerung mitgemacht, hat eine schöne Vertikale angeboten und bis zum Jahrgang 13 zurück die Auktion Reserve. Könnte ich Sektor. auch. Theoretisch, ja. praktisch weiß ich denn wahrscheinlich. Das, schon, äh, nicht das macht so auch große Freude. Ja. Und äh, auch mir, ähm, der dann nicht ständig das zurückprobiert. Also das hm. letzte Mal, dass ich den verkostet habe, war kurz vorm eigentlichen Degogieren, die Probe. Und jetzt ein paar Monate später das erste Mal wieder im Glas äh, diesen, diesen Riesling-Sekt von 2019.
1: Aber jetzt sag mal, du als, äh, als junger Mensch, hm. <lacht> <lacht> jetzt müsste eigentlich kommen, hey Dirk, du bist ja auch noch nicht so alt, aber es wäre gelogen. Also ja. du als junger Mensch und die zukunft des deutschen weinbaus zumindest mal die nächste was wir mal 30 Jahre findest du versteigerungen auch noch zeitgemäß oder würdest du sagst du also wenn ich was zu sagen habe schaffe ich das ab
3: ähm, <lacht> nee nee ganz ganz im gegenteil also erstens habe ich auch nur noch so 25 herbste vor mir das sind sind wahrscheinlich keine 30 Jahre mehr Echt? und ähm, ja Zumindest so Regelzeit. Mal sehen, was, was so. Bist weißt du, du jetzt
1: auch schon 40? Hm? Ach,
3: Ir Irgendwann ist es halt so weit, ja. Ähm, von daher gibt es natürlich noch viele, viele jüngere Winzer da draußen. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich schon, schon sehr jung auch bei Versteigungen mitgehen durfte einfach auch äh, beteiligt mit dem Weingut, aber ohne große Rolle, aber da den großen Genuss hatte bei dieser nassen Versteigerung, Weine auch zu verkosten an diesem Tag, auch wenn man die Vorprobe noch bedenkt, die es dann gibt und äh, dort noch ein paar Raritäten verkostet werden können, die später nicht nochmal ausgeschenkt werden, weil es eben nicht in großer Flaschenanzahl gibt, dann ist das schon... Ähm sehr horizonterweiternd, solche Weine zu probieren und Jahrgänge zurück und so weiter. Und deshalb ähm, ist es denke ich, auch für uns und heute und auch für, für junge Leute was ganz, ganz Spannendes. Äh, spielen tun wir irgendwie alle gern und so eine Versteigerung ist ja auch mehr oder minder auch ein kleines Spiel ja, ja äh, ob man ob man das was man sich vornimmt macht und äh, wir kennen wir kennen Gruppen von jungen Menschen die kommen auf die Versteigerung die machen sich vorher eine Idee, einen Plan und freuen sich miteinander wenn einer es geschafft hat irgendwie bei seinem Lieblingslos da zu, zuzuschlagen mhm. und dann wird vielleicht auch im Nachgang bei irgendeinem tollen Anlass das Ganze dann zusammen getrunken und so so soll das eben eben sein ich meine da sind im im Laiendormitorium vom Kloster Eberbach sind äh, etwa 500 Leute mhm. die dann Dabei sind viele Und neben das nicht Event
1: Alte, sondern auch viel junge, ne? wie genau. du ja eben auch richtig angemerkt hast. So fällt mir das zumindest jedes Jahr auf. Und was ist so in Zukunft, wenn dann, wenn dann alkoholfreie Weine versteigert, wenn man so guckt, was so aktuell passiert, oder <lacht> auf was muss man sich denn da so
3: einstellen? Ah, ich weiß nicht, ob man die unbedingt versteigern muss. <lacht> ähm, äh, wenn, wenn's, äh, wenn das da mal so weit kommt. Dann, dann können wir uns nochmal treffen und so, <lacht> was dann passiert. Aber ich denke, die, wir haben es ja vorhin schon vom, vom Uli gehört und hat er ja toll beschrieben, was jetzt eigentlich, was damals die Begründung war für die Versteigerung, also wirklich die klare Vermarktung in großen Gebinden zum Teil noch damals an, an, Händler, die dann Abfüllungen übernommen haben und so weiter. Und heute, heute ist es eine, eine gelebte Tradition, die fortgeführt wird, natürlich einen gewissen Eventcharakter hat. Wir dachten mal kurz, dass es gerade jetzt auch bei uns in der Region mehr vom Event lebt, als, als von, von der, von der Versteigerung oder von dem Wert, von der Wertigkeit selbst. Das haben wir aber widerlegt und belegt, als wir jetzt in einigen schwierigen Jahren mit Corona, hm. wo man keine Versteigerung live machen konnte mit großem Publikum, trotzdem sehr erfolgreich waren. Ähm, da da durfte ich mich ja mit einbringen, äh, wir ja zusammen ähm, das Ganze auch zu digitalisieren und online zu versteigern. Ja, das haben und wir das gut, sehr gut. Ne? würde ja. ich sagen. Also und, und jetzt ist das auf eine professionelle Basis ja. äh, gestellt, sodass wir heute sowohl im persönlichen Dasein, im Klo Silberbach steigern können, aber auch Leute online von außen über ihren Kommissionär. Das heißt, das Beste aus beiden Welten zusammen und das ist natürlich die Zukunft der Versteigerung.
0: Man muss vielleicht auch noch kurz sagen, weil ich nicht glaube, ich glaube, der Dieter setzt ja immer viel voraus, dass er zwar dich vorgestellt hat als Mark Barth, der den besten Sekt macht, nur überhaupt. Aber du bist ja auch vom VDP Rheingau der zweite Vorsitzende. Ne? Das haben wir vielleicht. Ist hat der wahrscheinlich. Das hat er wahrscheinlich wieder unter den Teppich gekehrt. Deshalb muss man es auch dazu sagen, dass du quasi auch in dieser Funktion da bist. Nicht nur nicht nur als Winzer, sondern auch derjenige, der das Ganze da auch mit organisiert ja, und überwacht. Echt, ich ne? ich vergesse, ich vergesse, ja, ich, ich weiß, das vergisst du manchmal im Eifer des Gefechts. Ja, ja. Ja. Man muss ja auch mal die Leute mitnehmen, ne, die ja, jetzt ja. das da ja. nicht dafür so drin ich, sind in dem Thema. Eig
3: Eigentlich bin ich ja nur deswegen da, weil als Winzer war ich ja schon mal hier <lacht> ja, und äh, heute dann äh, eben Der Funktion eben so. Auftrag des, des, äh, VDP <lacht> Rheingau und unser Auktionator, äh, den, den Uli dann mitgebracht und mal sehen, was meine multiple jetzt. Persönlichkeit noch so mitgekriegt ja, wird ja. aus welchem Grund ich das nächste Mal komme. Ja. Ja.
1: Solange es nicht ist zum Beitrag Schizophrenie, heute ist alles gut. Jetzt geben wir das Mikro nochmal dem Uli, bitte. Und äh, wollen, damit wir da jetzt hier auch gar keinen Fehler machen, bevor wir euch jetzt noch mal ein paar Aber Weine man, vorstellen.
2: Du, was, die Meine, ich habe nämlich eine Sache, weil du gerade eben noch gesagt hast mit der, mit der Versteigerung und wie, wie die Leute dazukommen mit den Kommissionären, ja. ähm, dass das kommen kann. Wir haben mit der Digitalisierung eins noch eingeführt. Wir haben uns ein Hilfsmittel eingeführt, eine sogenannte Versteigerungssoftware. Die heute auch als App verfügbar ist, und die Kommissionäre können ihren Kunden einen Zugang zu dieser App, ähm, zu dieser Versteigerungssoftware generieren, und dann kann der Einzelne auch zu Hause sitzend aktiv direkt sein Gebot auch noch verändern, abgeben und zugeben. Also, das ist, ist wirklich ein erheblicher Vorteil für uns. Man muss nicht über irgendwelche sonstigen Medien gehen, sondern man kann aktiv selber direkt sich beteiligen, dann läuft es über seinen Kommissionär, aber es ist, man
0: hat denn die Hoheit über das Sagen. Das heißt also, wenn ich wenn ich zu Hause irgendwie merke, oh, ich will das doch unbedingt haben hier, das geht gerade voll ab und alles, ich habe meinem Kommissionär zwar gesagt, ich gehe nur bis dahin dahin mit, kann ich über den Online-Zugang äh, als Käufer da das noch ändern? Genau, wenn der wenn der Kommissionär dich dafür freigeschalten hat, geht das ganz
2: klar. Das, darf er,
1: das kann man dann machen. Okay. Aber ja. natürlich sind immer so ein paar, äh, immer so ein doppelter Bode eingebaut, damit da nichts schief geht. Ne? Dass dann einer anfängt zu bieten wie ein Geisteskranke. Und ähm, und am Ende will er es dann nicht. Ne? Und so, also da ja, das,
2: das ist, wenn er was eingibt, ja, ist das gibt ein, ja, ein geltendes gibt, Gebot. Er
1: gibt, ja, gibt ja so, so Schatzkekse <lacht> heutzutage, ne? die denken, ja. machen
0: um wir eine Million. Hattest du denn in deiner kurzen ähm, Auktionator-Karriere bisher auch schon äh, so Fälle, wo, wo ein Wein einfach nicht wegging, wo du so da standst und gemerkt hast, oh, ah, ist, was ähm, was machen man jetzt, die wollen irgendwie nicht so.
2: Also ich sage mal, der der Winzer ist ja immer mit verantwortlich für seinen Verkauf. Also wenn die Weingüter sehr, sehr stark vorher mit ihren Kunden gesprochen haben, dass es diese Weine an diesem einen Tag geht, dann hat man eigentlich keine Probleme. Wenn jemand eine größere Menge an Wein angeboten hat, aber auch nicht selbst die Werbetrommel gerührt hat, dann kann das schon ein bisschen problematisch werden. Weil hm. in diesem Saal werden nicht auf einmal 300 Flaschen Wein verkauft. Von, weil von Das können die Leute ja gar nicht alle an diesem Tag machen. Sondern man muss vorher schon auch hingehen und sagen, gibt es hier meine Kunden in den USA oder in China oder in Deutschland oder Großkunden oder auch Privatkunden, die in Hamburg sitzen und die gar nicht hinkommen wollen. Aber die müssen wissen, dass es an diesem Tag den Wein gibt. Und wenn das die Weingüter geschafft haben, dann wird das erfolgreich. Und Weingüter, die das nicht schaffen, ist es, ähm, dann bleibt es vielleicht ein bisschen hängen. Ähm, bis jetzt ist alles immer weggegangen, aber man konnte sicherlich ja das, das eine oder andere Schnäppchen schon mal machen, ja. weil einfach der Wein an dem Tag, die Leute nicht wussten, dass es, dass es ihn gab. Muss, so muss man es einfach mal sagen. Mhm. Und dann konnte man für günstiges Geld einen Wein kaufen, der am Ende vielleicht äh, viel, viel dreimal, viermal so teuer hätte sein müssen.
1: Was ist Aber denn jetzt mit den wo, wo Leuten? Wenn schon mal Wandlungen reinkommt, ist, wenn es um Raritäten geht, ne? Oder, äh,
0: da ist doch immer mal äh, ja, das Kloster Eberbach, was da so, so krasse Schätze immer mit wollte, reinbringt, ne? ich wollte jetzt ne?
1: sagen, wir müssen, bevor wir einen ganz großen Fehler machen, wir müssen vielleicht schon mal sagen, das ist ja auch nicht die VdP-Versteigerung, ne? Ja. Nicht, dass äh, der Dieter Greiner uns hier Abmahnung schickt, <lacht> gute Dieter, sondern das ist ja die Versteigerung der hessischen Staatsregüle.
2: Die Hessischen sind der Veranstalter und der Auktionator und der Veranstaltung. Die Hessischen Staatsangehörigen als Mitglied.
1: Können Sie da einen Trick mal? Da hat jemand geklingelt in der Kneipe. Und gut gemacht.
2: Sind ja Mitglied im VDP und haben auch immer eine eigene Versteigerung gehabt im Frühjahr wie im Herbst und haben uns dann als VDP mit dazugeholt und dass wir das in eine Veranstaltung gemeinsam in, in das Frühjahr mhm. machen. Also ohne den Dieter Greiner, ohne die hessischen Staatsbürger und auch Ginge den das gar nicht, erheblichen ne? Einsatz, den die machen, ja. wird das gar nicht ja. gehen.
1: Ich ja. ja. muss auch sagen, früher gab es noch zwei Versteigerungen und, so und dann hat man gesagt, okay, komm, äh, äh, dies Jahr äh, dieses Jahr eine, ab sofort mhm. eine und ich glaube, das war auch für alle beteiligt. Die Männers kommen hier zum yoga und das war auch für alle zum Yoga. Der. Ja, ja. Die Probe gehen. Mensch, was
0: gehen. hier los ist in dieser Kneipe, <lacht> das gibt's doch alles gar nicht.
2: Dann könnte ich ja auch zum Yoga gehen, wenn die ja. wieder da gehen, ja. ja. Ja? Ist das Wein-Yoga oder was sie da nee, machen? Nee, die
1: machen jetzt richtig Yoga. Zwei liebe Freunde von mir haben gerade geklingelt, die kamen nicht in die Kneipe, sondern die gehen jetzt zu meiner Frau zum Yoga. Und die sind durchaus so wie ich und der Kunze, ein bisschen viel. <lacht> so wie ich. Aber gut, also dann haben wir das drin, auch geklärt, damit der Dieter nicht sauber ist. Jetzt ist es ja so, es gibt, wir haben ja vorhin schon gesagt, äh, Weine, die es sonst nirgendwo gibt. Und dann habt ihr jetzt ja dankenswerterweise schon mal zwei mitgebracht. Ähm, und die wollen wir jetzt mal probieren. Wir fangen mal an mit Rot, weil wir sind ja Wien Frankreich, wir sind international. Ich habe meinen Sekt noch gar nicht leer getrunken. Ja, ich habe gedacht, ich habe ihn leer getrunken und habe Wasser ins Glas gemacht und hatte eben lustige Sektscholle. Ja. So, und zwar, weil wir so international sind, wir sind okay. in Frankreich, wir fangen mit Rot an. Aßmannshäuser Höllenberg 2021 von den Staatsweingütern oder von Kloster Eber. Was Jetzt bin ich, nein, von Kloster Eberbach, Staatsweingüter sagt man nicht mehr, gell?
2: Nee, ich glaube, davon geht da, das auch
0: noch mal irgendwo drauf. Nee, das, nee, das, heißt, nee, das heißt, doch, auch, Gutsabfüllung hessische Staatsmeingüter. Staatsweingüter geben Ja, es gibt doch auch dann hier Domäne, Bergstraße und so, das ist ja. auch hessische ja. Staatsweingüter. Ja, ja, ne? das,
2: das sind die Domäne, das ist dort, wo es gemacht ist, aber das Weingut haben Sie jetzt zumindest mal als als Hauptbrand Kloster Eberbach, als den bekanntesten Ort, ähm, vermarkten Sie das als solches so, da oben drauf, ja.
1: Ah, habe ich Spätburgunder gesagt, Frühburgunder, das wäre you have right, you have right. genau. Frühburgunder ähm, aus dem Höllenberg, sind die, die mit, der meisten, mit dem meisten Besitz im Hölleberg. Ich glaube, denen gehört so 90 Prozent, sowas, ne? Ja, so ziemlich. Um Frühburgunder ist ja was, was ich gar nicht mag, muss ich sagen. Habe ich auch schon lange nicht mehr probiert, ich probiere es jetzt mal.
2: Wobei ich sage, äh, die Frühburgunder, der Astmannshäuser Höllenberg, hat eine riesen Frühburgunder-Historie. Ich weiß noch genau, wir haben vor... Zwei Jahren haben wir versteigert 1945er ähm Höllnberg Höllenberg Frühburgunder. Ja. Das war eine
1: Mega kranke. Das kann ich mir vorstellen. Ja, Aber also wenn die, wann ernten die den August? <lacht> ja, Früh, halt früh. Mhm. dann halt hast du den Wein schon probiert. Leg mal nee. dein Telefon weg und konzentriere nee. dich hier jetzt.
0: Na, also ich, denke, ich muss meiner Mutter schreiben. Ja, ja. Du weißt, die ist sehr dominant. Ma ja, stimmt. <lacht> stimmt.
1: Ja. ja. Dann. Ja, ja. Können Sie ja. so mama ist so ein bisschen, muss man ja, wirklich ja. sagen? aber, ja, aber sagt, süß. Hast mama deine mama,
2: ist süß. Hast du deiner Mama wenigstens geschrieben, dass du davon zwölf Flaschen hast? Die, mama, die, mama ich, süß. die schreibt
0: mir dann wieder und sagt: Hängst du schon wieder bei dem in der Weinbar rum? Ja. Bei, dem, bei dem mit dem Bart. Ja. Also nicht, nicht der Marktbart, sondern sein Bart. Der da. <lacht> ja. Und oh, es riecht aber gut. Ja. Ja. Also ja. Goldkapsel,
1: mal vergessen zu ne? sagen. Ja. Versteigerungsweine haben traditionell eine goldene Kapsel eigentlich. Mhm. Deiner nicht, Uli.
0: Meiner ja
2: nicht, an. also das ist mir, wir sind da halt mhm. Wir sind nicht traditionell. Aber, aber wir
0: bewerten die Weine jetzt nicht nee, heute. Also ne? Das ist jetzt das nicht ist unsere Aufgabe, ein Aufgabe oder? Er macht
2: eine schöne, schöne Frucht. Okay. Ja. Also ist, schön Wenn wir, wenn wir schon mal bei
1: Rot sind, haben wir von, vom Weingut Allendorf den Höllenberg-Spätburgunder, das ist euer Auktionsreserve oder der, oder, nee, Nein, tatsächlich nee, das ist, ist der Das der richtige.
2: Das ist unser richtiges großes Gewächs aus okay. dem Astmannshäuser Höllenberg.
1: Und den versteigert ihr dieses Jahr?
2: Den versteigern wir seit letztem Jahr. Jahrgang 2020 war der erste, den wir versteigert Stimmt. haben.
1: jetzt, wurde sagst, ja. ähm,
2: Ich habe natürlich als Auktionator bin ich hingegangen und habe gesagt, hier Jungs und Mädels, ich will neben euren wunderbaren Auktionsreserven. Also muss ich dazu
1: sagen, vielleicht der Uli Allendorf ist nicht nur der Auktionator im Rheingau, sondern das ist der. Mitinhaber. Mit nein, einer nein, nein. nein. Nee, du bist ja ausgestiegen. Ich, ja?
0: Bin, ich der, bin der Senior. Der ist
1: der Senior vom Weingut Allendorf. Genau, du bist ja quasi in Frührente.
0: Jetzt wird es für alle, die zuhören, noch komplexer hier. Weingut, das
1: Weingut Allendorf ist eines der großen äh, führenden Familienweingüter im Rheingau mit ewig langer Tradition. Und ähm, ihr habt auch ein Kommissionärsgeschäft. Das heißt, du bist ja schon immer als Kommissionär auf allen Versteigerungen, auch an der Mosel und äh, an der Nahe. Ja. Und äh, insofern hat es auch Sinn gemacht, den Uli zum Auktionaler zu machen, weil er weiß, worum es geht, wie wir sagen. So. So, so. Also, deswegen ja, die, die ganze Nahrungskette. Der Uli Ulis sozusagen der weise Hai des Rheingauer Weins. Oh, ja. Alles Nein. Also, also insofern ich bin äh, ganz lieber. haben wir jetzt einen Wein aus dem eigenen Weingut. Ja, ja. Ja, ich habe einfach gesagt, wenn wir, wenn wir okay,
2: versteigern, äh, wenn wir versteigern, und dann müssen wir die Top-Weine auch mit versteigern. Und für uns in, äh, im Weingut war das. Zu sagen, okay, wir gehen dann nach Asmannshausen, nehmen unser Assmannshäuser Höllenberg. Weil das ist jetzt, sage ich mal, auch von der Menge, die wir versteigern können, ist das ist das die kleinste große Lage, also die, die kleinste Anzahl an Flaschen, die wir haben. Und das macht's es ganz besonders auf. Ich war, das der hier so ja, wackelt hat. Also wackelt ja. am Tisch, ja. Und ähm, ich bin hm. einfach begeistert gewesen, auch von dem von dem 20er. Und 21 natürlich jetzt eine deutlich Schwierigere Jahrgang gewesen als 20. Wir haben viel Hagel gehabt in Asmanshausen. Es gibt ganze, gab ganze 400 Liter nur von diesem Höllenberg. Oh. Ja, also, deshalb, ähm, ist das.
1: Und was wird man, also, ich muss sagen, ich finde ihn ziemlich gut. Er ist sehr klar, sehr straff, sehr stringent, hat eine ganz feine, klare Frucht. Wir wollten noch nicht Wirkt bewerten. kühl. Ich bewerte ihn nicht. Mhm. Finde ich gut, ist Bewertung, ja. <lacht> kühl. Ähm, sehr, sehr guter Wein mit viel, viel Potenzial. Was denkst du, wo wird der landen? Was wird sowas kosten am also zweiten Letz,
2: Letztes Jahr waren wir bei 71 Euro für den Jahrgang 2020. Ich hoffe, dass wir für den 21er in einen, wenn wir über 60 Euro kommen, bin ich sehr, sehr zufrieden, denke ich. Können wir, können wir sein und dann gucken oh,
1: wir mal, was mal passiert. Ich Bescheid gebe dass ich auch ein paar brauche. Also die,
0: die wichtigste Frage ist ja für alle, diejenigen also nächste Woche ist ja die Auktion. Ja. Und für alle, die jetzt quasi noch irgendwie mitsteigern wollen, wollen dabei sein. Einfach mir eine E-Mail äh, schreiben. Was, was ist so? Ja, einfach dir eine E-Mail schreiben. E schreiben. Ja, also, ne,
1: anthonyde ja,
0: ist ja unterhalb der Shownotes seht ihr ja die E-Mail-Adresse, ja. Okay, also der Dieter macht ich das kümmere dann, mich du der kümmert sich, was immer ihr haben wollt und es gibt ja auch quasi dann den Livestream, ne, wieder, da könnt ihr geht ja quasi auf die auf die Homepage vom äh, VDP Rheingau und dort äh, gibt es dann den link um über youtube kann man dann quasi dann da direkt äh, zu, zuschauen ne?
2: ein ja. vdp also vdp.de und da gibt es dann unter den terminen gibt die versteigerung und dann ist an diesem tag dann auch der link mit hinten dran gelegt das ist der katalog auch mit dabei was es alles zu versteigern gibt an diesem tag mit den losnummern und mit einer kleinen bewertung der weine die ich mal äh, gemacht habe das findet man alles Ah, du packst jetzt hier. Ja, was was, 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 ja, was ist denn jetzt noch, noch los, einen,
1: Dieter? Ja, wir müssen jetzt noch einen. <lacht> weil wenn schon mal, denn schon mal, ne? Wenn schon, denn schon. Ja. Es gibt ja, wir haben es ja schon gesagt, es gibt ja bei der Versteigerung immer mal Unikade, Raritäten oder Weine, die es woanders nicht gibt. Ich sage mal ein Beispiel, auch in eigener Sache, vor zwei Jahren hatte, liebe Uli, unsere 12-Liter-Flasche, unser Aufbruch versteigert. Ja. Was ein Höhepunkt in meinem Weinleben war für Sage und Schreibe. 32.500 Euro.
2: Wahnsinn. Ja, ja. Also. Weltrekord für deutschen Wein. Ja, genau. Da in der Flasche Wein.
1: Ja, unser Aufbruch, das Projekt vom Weingut Badenfeld Spanier, Robert Weid und St. Antoni. 32.500 Euro, also schon halbe halber Monatslohn vom Kunze.
0: <lacht> äh,
1: wenn es schlecht läuft, ja. wenn er mal drei Tage
0: nicht gesendet ja, hat. Ja,
1: das ist ähm, klar. Und so gibt es auch Raritäten von Staatsweingütern oder von anderen aus der Schatzkammer. Wer ja immer auch schöne Sachen aus der Schatzkammer rausholt, ist es ist es Schloss äh, also jedoch ja, ist es Schloss so ähm, Und es gibt Weine, die gibt es tatsächlich nur auf der Auktion. Und da haben wir dieses Jahr zwei ganz also einen, den es immer nur auf der Auktion gibt. Das ist von Weingut Robert Weilmondo Macano in der Magnum. Die kannst du nur auf der Auktion kaufen. Und dann gibt es einen neuen Wein von Robert Weil dieses Jahr auf der Versteigerung, der heißt Monde Nostrum. Ich muss immer nachdenken, der hieß erst anders, Bursch jetzt ist er unser Bash. Ja. Wie auch immer, also was mit Monde?
2: Monde Nostrum, ja genau. Monde Nostrum,
1: so. den gibt es tatsächlich nur am Plaste Bordeaux in Eindel und an der, äh, überhaupt grundsätzlich für die ganze Welt, macht der Place de Bordeaux den Vertrieb und die Magnumflaschen flaschen gibt es exklusiv auf der Rheingauer Versteigerung.
0: Wahnsinn, was ich manche Winzer immer so eifallen lassen. Den und wollten wir trinken,
1: aber aus Gründen haben, machen wir das nicht, deswegen…
0: Äh, aus Gründen? Aus Gründen, ja.
1: Deswegen gibt es heute Montevacano, ja. den 21er, wo die wo die Magnums versteigert werden. Und ich meine, Uli, das ist ja auch der Sinn der Versteigerung. Ne? Wenn sowas jetzt kommt wie so ein Monte Nostrum… Das wertet doch alles auch unglaublich auf, oder?
2: Ja, das ist es. Das ist das, was es ausmacht. Diese Weine, die weltweit dann auch gesucht werden. Das ist das, was wir machen. Also der Monte Montenostrum. Toller Wein, ich habe ihn schon probieren dürfen, macht also wahnsinnig viel Spaß, ist sehr sehr straight, hat eine, hat eine tolle Frucht und eine super schöne Mineralität, Es ist, ist wunderbar eingebunden. Hat Hellig, richtig, ne? richtig Kommt Spaß. aus der
1: Höhlage aus Kietrich. Hat diese also aus den, aus den besten hohen Parzellen, muss man den sagen. Höchsten
2: Parzell, aus der höchsten Parzelle, die man dort hat, ja. Und ähm, sowas… Sowas Neu in der Versteigerung zu haben und das als Premiere, das ist natürlich das, was Aufmerksamkeit bringt und, und was, wir, was wir brauchen. Ja, also das ist das macht richtig richtig Laune. Und genauso durften wir Montevacano war Jahrgang 2018 glaube ich ja, der erste,
1: 18 der ähm, erste,
2: den wir versteigert haben. Und Montevacano ist natürlich, das ist ein Versprechen.
1: Ja, ja also für die ganze Region finde ich nicht nur ja. für das Weingut sondern für die ganze Region. Wenn du überlegst, letztes Jahr die Marken um 940 Euro gekostet, dieses Jahr wird sie sicherlich über 1000 gehen.
0: Das ist Wahnsinn. Ähm, und für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was ist eigentlich Montevacano, da geht's, das ist quasi ein Wein vom renommierten Weingut Robert Weil im Rheingau, die ausschließlich nur Riesling haben und da gibt es diese eine Lage, Grefenberg und der Gräfenberg ist so die Top-Lage und im Gräfenberg, ja, noch so ein schöner, schattiger Platz, da gibt es daher ein Stück vom Gräfenberg ist dieser Monte Vacano. Das Herzstück des, des ich bin Gräfenbergs. komplett
1: ja. erstaunt. Der Kunze, das hat er nicht abgelesen. Der ja. Kunze, oder warte mal, hast du es abgelesen? Der Kunze ja, nee.
0: brilliert durch Inhalt. Ja, ich habe gedacht, dass ich den Rest der Flasche also, vielleicht mit heimnehmen darf. Ja. Und da habe ich überlegt, ob ja, ich vielleicht noch was Sinnvolles das von ist mir ja geht. Das,
2: das hast du dir aber nur gedacht. Das der den, den, den Kunze trinken wir hier brilliert aus. Mit.
1: Der Kunse brilliert mit Inhalt. Man glaubt es kaum. Ja, man manch, kaum. Manchmal,
0: manchmal ist es ja, tatsächlich so.
1: Also ich muss sagen, 21, mein Favoritenjahr, der letzte, mit 2004, für mich das beste Jahr in den 2000ern, kann man drüber streiten, gerne weiß ich, mittelreif, kühl, straff, herausragend guter Wein.
2: Ja, also ich,
1: mein, klar, man kann es drüber streiten, ob man, ob man jetzt 1050 Euro für eine Flasche Wein und so, aber das ist einfach, hier geht es ja auch nicht mehr um Wein. Hier geht's ums Kulturgut. Ne? Ja, ich
2: muss sagen, das ist, das ist auch einfach hat diese diese Strafvater, diese diese Mineralität und und diese Frucht. Und man merkt auch hier eine Entwicklung. Ich, ich bin ein Liebhaber. Für mich war einer der 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 besten Montevacanos war der 18er tatsächlich der erste, weil es auch so weil er so massiv. Mineralisch war und, und eigentlich karg, mhm. ein bisschen. Das hat ihn so Alleinstellungsmerkmal gemacht. Das ist wunderbar. Das dringt sich hier herausragend. Und es hat ein riesen, riesen Versprechen für die Zukunft. Ja. Und da merkt man eins. Den ersten Montevacano. Da hat die Flasche 550 Euro gekostet. Ja. Und jetzt sind wir bei 1000. Irgendwas, wo wir, wo wir, hinkommen, wo wir, wo wir uns, äh, steigern können. Das heißt, hey, Mädels und Jungs, wenn ihr diesen Wein habt, ihr habt nur die Chance, jetzt am zweiten davon was zu holen euch und wenn ihr es nachkaufen wollt, wird es richtig teuer für euch. Ja. Also
1: tatsächlich hat er mittlerweile auch ein bisschen Sekundärmarkt, der Montevacano, muss man sagen, ich weiß nicht, weil ich habe viel davon und verkauft das ja auch Natürlich, so.
0: Dieter hat alles. Ähm, nee, nicht alles, aber viel. das
1: und ähm, das hat sich in den kurzen Jahren wirklich zu so einem deutschen Blue Chip entwickelt. Muss also man sagen, muss, sagen, muss ja.
2: eins mal sagen, was auch was auch da passiert ist. So, ich habe einen, einen guten Freund, Kunden, Bekannten, dem habe ich gesagt, hier du musst Montevacano kaufen. Das ist aber jemand, der eigentlich gar nicht viel Geld für Wein ausgibt. Also der gibt schon Geld für Wein aus, aber jetzt nicht in diesen High Flyer High End äh, Versionen. Und dann habe ich gesagt, ja für die erste Flasche du musst irgendwas 700 Euro mal rechnen. Dann hat er sich die für 550 gekauft? war er glücklich, dass er es für 550 gekriegt oh, hat. Letztes verkaufen. Jahr ja. war der enttäuscht, dass der Wein nicht über 1000 Euro gegangen ist, <lacht> ja, obwohl er den selber wieder gekauft hat. Ich habe gesagt, das du muss jetzt die ganzen Jahr Jahre wieder weiter kaufen, ja, weil natürlich steigertest du natürlich auch den Wert in deinem eigenen Keller mit dem was da noch liegt mhm. oder was du getrunken hast. Ja, Also, wenn du mal so einen Haken machst an das, was du alles in deinem Leben schon
0: getrunken hast. Also,
1: bei, bei Interesse am Monte Nostrum oder Monte Vaccano auch gerne eine E-Mail an mich. Ich äh, habe das alles dann.
0: Gell? Gut, dann hätten wir das ja auch geklärt. Äh, bin ich auch froh, dass wir das jetzt äh, alles probiert haben? Oder ist noch was offen, ah, was wir unbedingt. Wir haben jetzt noch, noch...
1: noch einen Absager vom Fred Prinz. Äh, Fred, der ja äh, ganz berühmt ist für seine Cabbis. Ein schöner aus der Jungfer, eigentlich versteigert der Seite ich denken kann, versteigert Fred. Seit er im, weil, seit der er im VDP ist, okay. hat
2: er den Jungferkabinett.
1: Herausragend ah, schöne Wein. Ich bin wie ja sich das gehört, 8% Alkohol. Also ein bisschen fan, wie Fanta, nur mit Alkohol. Ganz Wie
0: Fanta?
2: Na, das ist, also Fred ist für mich so der Egon Müller des Rheingaus beim, beim Kabinett.
1: Das ist, letztes Jahr habe ich, hab ich die Großflasche von dem Ersteiger, da war ich im Rausch. Ja, Ja.
0: Da oh, ja. muss ich mal sagen, das habe ich letztes Jahr auch probiert. Auch. Ach, das war der, das war den, den, den hatte ich probiert und war total begeistert von, von diesem Wein. Ja. Also, wo ich gedacht habe, wow, also, ja. ich habe leider noch was da drin. Trinks. Ich schenke
1: schon mal hier aus, in die Richtung. Ja, und werden wir hier das, das Kabischen vom Fred uns zu Gemüde führen, würde ich sagen. Danke, dass ihr da wart. Leute, guckt in den Livestream, Karten gibt es keine mehr. Nächste Woche Livestream auf der äh, VDP-Seite, auf dem VDP-Kanal auf YouTube. Und falls ihr noch mal... Als moderiert ist, das ist also sehr kurzweilig. Ja. Weil wir jetzt wissen, der Kunz hat ja auch Ahnung, das haben ja. wir eben gemerkt. Verrückt, so,
0: so ich habe so manche so lichte Momente. ein Kunzenstein. Ja. Ja, Also äh, kriegen wir hin. Wenn ihr also sagt, okay, interessiert mich, dann geht ihr auf vdp.de und da seht ihr dann bei den Terminen zur, zur Auktion, die ja nächste Woche ist, ähm, dann auch den Link auf, auf YouTube, könnt ihr das Ganze verfolgen und äh, könnt ihr natürlich auch schreiben und äh, euch noch informieren, falls ihr über Kommissionäre und wie auch immer auch noch mitbieten wollt. Ne? Man sieht da ja den Katalog auch auf äh, der VDP-Seite beim Termin, was ist alles an Weinen angeboten. Wird und äh, kann, kann man also mitmachen. Und denkt dran, ihr müsst schnell genug sein, weil wenn ich sage, zum Dritten ist es vorbei, <lacht> ja. dann gibt es den Wein nicht mehr. <lacht> zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Ja, äh, wenn wir aber natürlich, wir können jetzt einfach so schl äh, Schluss machen, denn äh, der geübte Dieter, Dieters Weinbarhörer weiß, dass am Ende der Dieter immer einen ausgibt. Dieter, wie viel Montevacano verlosen wir denn?
1: Also, weißt du, ich habe mir tatsächlich eben überlegt, heute hauen wir mal richtig einen raus. Ach komm. Eine Magnumflasche
0: Monte eine. Ach komm.
1: Doch, ja, hab ich Bock drauf. Komm, eine Magnumflasche Monte Nostrum.
0: Kann ich da auch gewinnen? Oder meine Mutter? <lacht> Deine Mama. Ja. Oder die Chantal. Ja, meine, meine Schwester, die Chantal. Wie, wie heißt Monte die? Monte Nostrum. Jetzt muss ich ja notieren hier. M-O-N-T
1: ja. Nostrum.
0: Monte Nostrum. Ja.
1: Eine Magnumflasche.
0: Ja, also da bist du aber wirklich hier. Das ist also nicht schlecht. Also die steht ja hier quasi zum Verkauf. 120 Euro ja, das wird Stadtgebot. Ein, das wird Stadtgebot. Bitte wird bisschen mehr. Also Stadt ich, denke, ja,
2: ich, denke mal, ja. ich denke mal, dass Monte Nostrum irgendwo so die Hälfte vom Montevacano
0: landen wird. Vielleicht
2: nicht ganz. Bisschen, wow. bisschen drunter.
0: Ja, also. Na, guck mal. Gewinne 300 Euro,
2: 400 Euro. Da gewinne
0: ich, weil ich kenne nämlich auch schon die die Antwort auf Gut. die Frage, die ihr unterhalb der Shownotes ja immer findet. Wo findet die VDP-Rheingau-Versteigerung die Versteigerung vom Kloster Eberbach wo findet die den statt? Hä? Hä? Wo findet die statt? Das, ist aber, das? das <lacht> aber komplex A, A, B oder C also ah, viel schierig. Spaß mit der Flasche Monte Nostrum und viel Erfolg für euch bei der Auktion und wir freuen uns wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt, was wollt ihr denn trinken?